0: Informationen ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. God morgon från Pareto desken Det är onsdag och det är den 30 september. Idag ska vi få ett case i form av Dometic av Fredrik Moregård, men vi börjar i vanlig ordning i USA där Wall Street stängde på minus inför kvällens presidentdebatt igår mellan Trump och Biden. S&P 500 sänkte på minus 0,48 procent, DAV på 0,48 procent det också och Nasdaq på minus 0,29 procent. Och debatten ja, den blev minst sagt stökig. Jag var inte uppe själv i natt och följde debatten, men den beskrivs som en som ett gräl och som en pajkastning snarare än en debatt. Och Biden ska ha klarat sig rätt bra men Trump var den mest aggressiva debattören här under natten och eh, jag, jag tror vi får släppa debatten och följa vad som händer under dagen. Terminen pekar fortsatt ner. Idag börjar Palantir handlas på Wall Street. Det är ett techbolag och det är direktlistas på Wall Street. Igår sattes kursen till 7,25 och värderas till 16 miljarder dollar. Disney avskedar 12 procent av deras anställda, vilket motsvarar 28 000 anställda. Aktien backade på den här nyheten i efterhanden, ungefär 1,3 procent. I Asien så handlas börserna blandat nu under morgonen. Nikkej är ner men HSI är upp. Vi fick i morse PMI för Kina som fortsatt att stiga i september vilket fick de kinesiska börserna att pigna till. I Sverige så väntas Stockholmsbörsen öppna på minus och vi har fått rapport från Nobina som rapporterar i linje med den omvända vinstspaningen som vi fick i mitten av september. Vi har på Pareto småårsmötet pratat om Dometic och Fredrik mm. Morgård. Dometic har ju gått väldigt starkt sedan botten i april. Ja. Kommer stegetåget att fortsätta?
1: Ja, men jag tror det. Aktien tog ju väldigt mycket stryk i våras. De hade ganska liksom, sträckar balansräkningen skulle man kunna hävda. Det fanns en viss oro för hur det skulle kunna gå med bolaget när deras kunder stängde ner sina fabriker och marknaderna verkar ta väldigt mycket stryk. Sen visar det sig att konsumenterna vände sig till fritidsfordon och till fritidsbåtar mm. som ett sätt att liksom ha någon slags semester det här året när man inte kan resa på ett normalt sätt. Och det kombinerat med då att man har haft mycket fabriknedstängningar har lett till att återförsäljarnas lagernivåer har blivit otroligt låga. De har varit på, på ja, men extremt låga nivåer helt enkelt och är det just nu. Vi ser att det bäddar för ett väldigt starkt produktionsår för husbilar, husvagnar och även i viss mån då fritidsbåtar under 2021. Och det borde driva en liksom bra tillväxt för Dometic. Vi räknar med 17 procents organisk tillväxt nästa år för bolaget.
0: Hur har tillväxten varit nu under sommaren? Då? Har de kunnat sälja någonting eller har...
1: Man var ju tillbaka på en, en svag positiv tillväxt i juni mm. medan man hade väldigt, väldigt jobbiga månader tidigare under Q2. Sen är det framförallt här under juli och augusti som vi har kunnat se i branschstatistiken att produktionsnivåerna har kommit upp rejält. Exempelvis i juli så drog många av de stora tillverkarna in semesterperioderna i viss mån och vi producerade genom semestern för att kunna bygga tillbaka lager, helt enkelt.
0: Mm. Och den här ökade efterfrågan då vi har sett, det, kommer det vara över efter corona? Eller tror du att det kommer att hålla i sig? Finns det annat som motiverar kriset Marginaler, mm. pratar du om?
1: Ja, precis. Nej, men jag tror att i viss mån så tror jag att det kan ha fått ett liksom, strukturellt skifte på så sätt att fler har upptäckt liksom, fritidslivsrollen eh, eller fritidslivslivet, helt enkelt. Eh, och att det på så sätt bör kunna få, få en... Liksom, Eh, långsiktig tillväxtboost. Eh, men utöver då, som du sa, marginalerna är ju någonting som jag tycker är viktigt att hålla koll på det här bolaget. För att de har ju haft eh, ett, ett och ett halvt år av en väldigt tuff marknad mot sig, nästan två år, eh, där man har haft lagerjusteringar, man har liksom dragit ner på lagren i sina slutmarknader, slagit hårt på Dometics försäljning. Eh, nu när volymerna kommer tillbaka så tror jag att de kostnadsbesparingar man har gjort under den här perioden eh, och fortsätter att göra, kommer att betala så Jag tror att marknaden mm. kanske underskattar lite grann hur snabbt vi kommer kunna få se marginalerna öka framöver.
0: Mm, men marknaden underskattar att handlas. Aktien är ändå ganska dyr. Handlas till en premie mot Peers?
1: Den handlas mot en liten, till en liten premie mot, mot de amerikanska eh, å, underleverantörerna till Airbnb-marinmarknaden. Eh, jag tycker att det är ganska motiverat. Som jag ser det så har de ätit bättre tillväxtmöjligheter. Eh, utanför de här lite mer liksom cykliska och på ett sätt övertid i alla fall mm. eh, mer trögväxande eh, nischerna. Eh, mm. Och utöver det då som sagt marginalpotentialen som jag ser som, som kanske den mest eh, oväntade eller största överraskning, möjliga överraskning i det här kriset.
0: Och det här är alltså anledningen till att du höjer riktkursen idag. Precis. Du höjer till 125 mm. från tidigare 97.
1: Ja, det stämmer bra det. Vi mm. lyfter upp estimaten för 21 med ungefär 8% på, på ebit och någonstans 4% för, för 22, så Lite mm. mindre effekter på lång sikt. Utan framförallt 21 är det som kommer att bli ett väldigt starkt år för bolaget.
0: Mm. Positivt för Dometic med mm. andra ord. Tack så mycket för att ni har lyssnat idag. Missa inte att det kommer bli ut ett nytt poddavsnitt med Anna Swan som pratar om den nya fonden Antelope Hedge Hon har startat tillsammans med några brummer veteraner. Tack så mycket. Vi hörs imorgon.